0: Ciao e bentornati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 224, sempre tristemente non palindroma, e io sono sempre Luca Zorzi.
1: Tristemente Luca Zorzi.
0: Tristemente, sì. E io Federico Travini. Ciao Fede. Eh, Ciao Luca. Forse è l'ultima puntata che registriamo di persona, almeno per un bel po'. Eh sì, è da tanto tempo che non, non registriamo da, da persona, cioè da faccia persona, a faccia. Cioè, registriamo da animali spesso. Sì,
1: guarda, oggi è proprio una giornata sbagliata per vivere. Infatti, prima to. FML che non avevo intuito, pensavo fosse una cosa abbastanza comune, FML sta per Fuck My Life, eh, nel senso che è stata una giornata un po' piena di alti e bassi e fa un caldo tremendo e penso di aver camminato, ah, ve lo dico subito, volete sapere i passi che ho camminato? Perché i passi si camminano se non lo sapete, ne ho fatti, tempo che sei giorni? 5, 4, <ride> Ho fatto 8000 passi e sono le 3 di pomeriggio, quindi sono circa 6 km.
0: Fede, ti sei hai ceduto, ti sei comprato un Apple Watch, insomma?
1: Forse, forse. Rosa? Forse
0: Rosa? No, eh. uh, parliamo nel come uh, mai questa parliamone. scelta di colore? Allora, in realtà
1: sono passato all'Apple Store per caso: nel senso che mio papà voleva acquistare per lui un Apple Watch perché l'ha regalato a mia mamma e per un, per un semplice motivo perché mia mamma è la Donna di cui vi avevo parlato quando stavamo cercando di dare un senso all'Apple Watch. Cioè la donna, la persona, che ha il telefono spesso nella borsa e non lo sente quasi mai. E quando riceve chiamate e messaggi importanti, difficilmente riesce a ricevere in tempo reale. Avendo un Apple Watch al polso si ha la possibilità di essere, tra virgolette, disturbati sempre. Poi, tramite vari livelli di impostazioni, visto che le notifiche si possono personalizzare, si può anche decidere da chi si viene disturbati. Per esempio, se lo scopo dell'Apple Watch, per per, per assurdo, è quello di rispondere sempre alle chiamate del figlio o del marito, o di qualcuno, si può impostare che arrivino le notifiche soltanto dei preferiti, e quindi salvare tramite i preferiti quei numeri che possono disturbarci tramite la notifica d'Apple Watch. Dicevo, siamo stati all'Apple Store perché mio papà era interessato a acquistare un, un Apple Watch, in particolare il modello uh, Apple Watch in, in acciaio con il braccialetto milanese che io ho avuto modo di provare e secondo me è di un feeling uh, fantastico. Sembra di avere addosso un guanto, così come anche il cinturino in pelle, quello magnetico. Hanno un feeling, secondo me, bellissimo. Poi possono piacere o non piacere, come Luca.
0: Sì, il feeling non mi dispiaceva affatto, ero stato a, in un Apple Store e già che c'ero avevo fatto la prova dei diversi modelli di Apple Watch, tuttavia non, boh, non, non mi piaceva molto esteticamente al mio polso, ecco. lo trovavo forse un po' eccessivo, forse per certi versi un po' troppo formale, non lo so, non mi ha convinto.
1: Comunque... Avendo avuto modo di provare l'Apple Watch lì, eh, ho detto, vabbè, eh, YOLO. Visto che si ha la possibilità di acquistarlo e restituirlo entro 14 giorni, magari prendo anche un Apple Watch eh, Sport, in modo che lo posso provare. E ero indeciso sul colore. Ho provato il modello bianco con eh, il quadrante da 42 mm e poi ho provato, se non sbaglio, quello verde col quadrante da 38 E adesso, breaking news, cioè notizia assurda, nessuno ci crederà, io ho preso il 38 mm. Perché me lo sentivo molto meglio al polso e sempre per la policy dei 14 giorni ho detto se proprio mi rendo conto che è inutilizzabile posso restituirlo e cambiare il modello o addirittura non non prenderne uno sostitutivo e ricevere semplicemente indietro i soldi che avevo speso. Ho pensato anche al fatto che tutto sommato l'interazione che si ha con lo schermo touch è talmente minima e secondo me quei 4 mm in più di diagonale non si sentono veramente così tanto soprattutto perché non ci si passa parecchio tempo con la faccia sul watch la maggior parte delle volte si dà un'occhiata e basta si ricerca le notifiche, si risponde utilizzando Siri secondo me è una funzionalità veramente fatta bene funziona senza alcun intoppo bello anche poter rispondere ai messaggi direttamente appunto dall'Apple Watch le, le notifiche delle chiamate eh, le bellissime notifiche di Whatsapp applicazione non ancora ottimizzata per Apple Watch che rende praticamente l'Apple Watch un vibratore a tutti gli effetti perché mm. uh, arrivano notifiche a caso senza poter rispondere e senza poter um, diciamo leggere la notifica per intero si riceve soltanto quella che si legge nel notification center quindi veramente un po' un disastro spero un aggiornamento in breve e Dulcis in fondo l'ho preso col cinturino rosa perché mi piaceva, cioè era secondo me un colore molto estivo, molto eh, fluorescente, (ride) è un colore figo, alla moda e non ci vedo niente di male, e mi piace, comunque
0: No, a me è stupito molto comunque la scelta del 38mm Io l'ho, l'ho visto, non, non mi convince Credo che il 42 sia preferibile Sarà perché, vabbè, io da portatore di occhiali Se posso avere lo schermo un pochettino più grande Le scritte un pochettino più grandi eh, Probabilmente lo, lo apprezzo di più rispetto a te che ci vedi bene Ecco mia mamma avrebbe bisogno del 66, 68 <ride> <ride>
1: No, perché cioè, not- un Cioè un iPhone attaccato al polso Nota margine eh, oggi sono a Milano perché ho fatto un esame E mentre io e Luca stavamo pranzando Ho detto cioè che scrivo a mia mamma Che ha l'Apple Watch E le mando la presente la comunicazione con la Smart Dove si può mandare un disegnino Il battito cardiaco O dei piccoli tap uh, A una persona che ha un Apple Watch Allora ho detto cioè che mando a mia mamma il voto dell'esame Allora io scrivo il voto dell'esame E mh, dico Chissà quando lo leggerà cosa mi risponderà Ecco io e Luca siamo stati a guardare l'orologio per 30 secondi buoni senza capire un singolo coso che ci abbia disegnato mia mamma. Penso abbia provato a scrivere qualcosa. Però probabilmente non aveva gli occhiali, quindi è venuto fuori una porcata, sono arrivati solo due coricini, uno verde e uno azzurro, che quelli abbiamo riuscito. Cioè, siamo, abbiamo riuscito. Siamo riusciti a interpretare. Però, ecco, quel tipo di comunicazione, secondo me, è da. In- Tendersi come qualcosa di completamente diverso dalla comunicazione come la intendiamo noi tramite messaggi.
0: Quindi non scritte, fatte a mano. Non ma si può scrivere. Eh,
1: esatto, ma c'è cioè, per esempio un numero uh, o viene fatto vedere benissimo nella pubblicità dell'Apple Watch dove viene mandato al nonno, non so di chi, comunque c'è praticamente questa coppia di sposi dove si trovano all'ospedale perché lei, la, la, la donna ha partorito un bambino e il marito tramite l'Apple Watch invia, non mi ricordo a chi, il, um, un fiocco rosa se non sbaglio per far capire che è una bambina. Cioè è proprio quella, quella cosa veramente diversa, un po' fine a se stessa, però... Che fa un effetto strano cioè io probabilmente non avrei mai scritto a mia mamma ciao ho fatto questo l'esame è andato bene bla bla il fatto di mandare soltanto quel numero lì cioè è qualcosa di completamente diverso ed è da intendersi in quel modo e soprattutto anche perché non si può utilizzare con tutti cioè attualmente conosco 3-4 persone con l'apple watch e di 3-4 persone probabilmente solo a una che in questo caso è mia mamma manderei un messaggio del genere
0: dai, eh, adesso ce l'hai solo da 3 o 4 giorni, per cui insomma è un po' presto per parlarne. Io credo di, che rimarrò fedele alla mia idea che non lo prenderò, non questo modello, e magari mh, ci ripenserò con il prossimo. Per ora rimango con uh, un orologio tradizionale,
1: l'MVMT, mm, mm, mm. quello. Giusto, Fede... no, se posso dire una cosa, certo. gi- giusto per questi. Ce cioè, l'ho usato veramente poco. Um, alcune, alcune considerazioni. Uno è, secondo me in questi giorni dove fa un caldo torrido l'Apple Watch si può, può risultare mh, abbastanza comodo nel senso che mentre camminavo oggi ho, ve l'ho detto prima, ho camminato veramente tanto il fatto di poter dare soltanto un'occhiata al, al Watch per vedere chi mi stava scrivendo, chi mi stava chiamando è stato sicuramente un qualcosa in più che prima non potevo fare Nel senso che avevo bisogno di tirare fuori l'iPhone dalla tasca e con questo caldo ogni minimo movimento è fastidioso. Mentre si cammina il mandare un messaggio molto breve, tipo io ho detto semplicemente a Luca, ho detto scrivi a Luca Zorzi che sto arrivando, oppure posso dire anche scrivi a Luca Bomber, tanto Siri ormai (ride) sa chi è. Scrivi a Luca Bomber che sto arrivando. Arriva istantaneamente il messaggio, viene inviato subito e vorrei che questa cosa tra qualche anno eh, diventi non un gesto per cui la gente ti possa guardare un po' con l'occhio storto per dire quello cosa sta facendo, un po' come è stata la transizione dell'auricolare quando si vedeva la, la gente che camminava per strada con gli auricolari e sembrava parlasse da sola ormai è diventata una cosa abbastanza comune, quindi probabilmente tra anni si potrà vedere si potranno vedere senza troppi problemi di persone magari che uh, danno un comando al, all'orologio a, anche semplicemente tramite il telefono. È, è un'operazione che sarebbe, sarebbe molto più lunga da fare con l'iPhone rispetto che con l'Apple Watch e secondo me lì c'è un guadagno netto. Poi per tutto il resto mh, c'è, c'è tanto da, da scoprire, tanto da capire, il, di potenzi- il potenziale... Di, di questo dispositivo che per ora sono riuscito ad approfondire penso sia un 5% non ho ancora guardato applicazioni quasi non ho ancora guardato le glances non ho ancora guardato bene le faces veramente 4 giorni di utilizzo e per ora non, non mi sento né di dire di essere uh, soddisfatto di certo posso dire di non essere insoddisfatto e eh, che è una cosa molto molto, molto positiva Un'ultimissima cosa è, Luca scusa, che ho visto, la prima cosa che ho cercato dopo aver preso l'Apple Watch su Amazon, dei, degli stand per poterlo ricaricare. Io ho in mente quello di mio fratello, mio fratello ha il Moto 360, ha uno stand um, molto molto ben fatto di Motorola, che è una base, una specie di cilindretto basso, e il watch si appoggia sopra il watch, scusate, il 360 si appoggia sopra lo stand lo stand viene ricaricato e automaticamente la faccia dell'orologio ruota in modo che diventi sveglia cosa che permette di fare anche l'Apple Watch però non si è lo in dotazione stand viene uno ricaricato. stand
0: oh no.
1: l'orologio viene ricaricato ah ok e la faccia viene ricaricata pensavo rotata. che
0: fosse tipo no. che tu potevi caricare lo stand tipo come batteria esterna dopo te lo portavi dietro li appoggiavi sopra l'orologio e si caricava
1: no, vabbè, boiata mia ho uh, sparlato, però esistono su Amazon tantissimi dock, ce ne sono tre o quattro almeno tra le 10 e le 20 euro che permettono di fare proprio questo: cioè, eh, hanno una sede per poter eh, diciamo incastrare il cavo per ricaricare l'Apple Watch e poi una base su cui appoggiare l'Apple Watch in modo che questo si possa ricaricare e non stia un po' a caso sulla scrivania o sul tavolo.
0: Ne avevamo vista anche una molto bella sì, che aveva il supporto per iPhone anche.
1: È una, è una,
0: una sorta di dock in
1: legno eh, scontata da 60 euro a 20 della Ivso, pare. e È, una, è una, una stand che permette di posizionare sia l'Apple Watch e ricaricarlo e un iPhone. iPhone che però apparentemente non si può ricaricare sullo stand però molto bello da avere sulla scrivania, soprattutto magari se la volete avere in ufficio o dove comunque ci passate parecchio tempo.
0: Sì, è veramente un peccato perché come stand combo per la ricarica mi sembrava veramente ottima, permetteva di avere eh, tutto sotto carica, tutto ordinato con i fili ben messi, insomma. Peccato che non, non sia disponibile, magari... Eh, sono pronti insomma a realizzare un prossimo modello in cui si potrà incastrare anche il cavo lightning un po' come si fa già in alcune doc di terze parti tipo quella di 12 South, la High rise che adoro e mi piace un sacco e che è il pezzo forte della mia scrivania quasi veramente mi piace tanto tanto come, come doc
1: Francesco Graziani che sta ascoltandoci in diretta e partecipando alla chat ha scritto un paio di righe che mi sento abbastanza di condividere e dice, um, dice la sua sull'Apple Watch. Dice, accessorio costoso ed inutile, inutile tra virgolette perché poi in realtà dà una spiegazione. Dice, è indispensabile per chi ha un iPhone e vuole essere consapevole di cosa sta succedendo sul proprio telefono. Così come gli altri indossabili Android, quindi ad esempio il Moto 360 o i vari Samsung Gear, vuol dire consapevolezza. Mi piace questa frase. Apple Watch è utile per le notifiche, è utile per mandare messaggi al volo o per rivellarmi, è inutile per usare applicazioni, sono d'accordo, per ora. Teoricamente è scomodo e bulky, cioè è un po' ingombrante. Pesa? Pesa io non non lo posso condividere perché rispetto all'orologio che ho prima, secondo me è più leggero e meno meno fastidioso. D'estate è inutilizzabile come tutti gli altri indossabili. Oggi che è una giornata di sole pieno l'ho utilizzato camminando io tengo la luminosità al minimo e riuscivo abbastanza a vedere lo schermo non era il massimo però diciamo utilizzabile poi ovviamente non penso che lo porterei in spiaggia quando vado al mare prezzo fuori mercato eh, Questo rispetto alla concorrenza il prezzo è praticamente più del doppio modello base eh, la qualità c'è la, la qualità c'è Sì. Anche se tipo in chat c'è stato scritto da Simone, se non sbaglio, che ha avuto problemi con un cinturino nero e si è arruinato dopo due giorni di utilizzo. Però immagino, esatto, come dice, gli hanno rispedito istantaneamente. ehm, Diciamo garanzie, eccetera, eccetera. E, ok, per un inutilizzabile Francesco intendeva che fa caldo è vero? Ho provato a toccarlo oggi mentre, mentre camminavo e si scalda purtroppo eh,
0: poi ovviamente lo schermo è nero per cui non fa altro che attirare ulteriormente i raggi solari, insomma si scalderà ancora di più
1: Concludo con una frase fighissima, scordatevi James Bond <ride> sì <ride> scordatevi James Bond anche se un po' sembra quando attivate Siri e dite scrivi a Luca Zorzi che sto arrivando
0: si, chiami Q si chiamava Cover, oil, quello che gli dava tutte le armi incredibili. E M invece era il capo.
1: Eh, non, non, non lo ricordo. Non, non sei ricordo. un esperto. No, non sono un esperto.
0: Fede, invece riguardo alla questione del, del mandare il Mac in stop da remoto o comunque dall'iPhone, quando siamo in casa magari distanti dalla scrivania, è un argomento che già da tre puntate ci trasciniamo dietro, ma Luca ci ha dato un altro suggerimento che sembra molto interessante, un'app che si chiama Pulse Way che eh, è gratuita e permette di tenere sott'occhio le, alcuni parametri del computer tipo RAM utilizzata eh, tipo utilizzo del processore e anche di impartire comandi quali appunto il mandare in stand by il computer ve lo lasciamo nelle note della puntata e grazie a Luca per avercela segnalata sembra molto efficace mentre invece Marco ci segnala un problema che ha con i backup di Time Machine nel senso che utilizza Un NAS di terze parti che ha la funzionalità di di creazione di un disco di rete Time Machine. In particolare utilizza un NAS della Western Digital e ogni qualche settimana, circa una volta al mese, gli salta fuori il classico fastidiosissimo messaggio che dice che per questioni di affidabilità Time Machine deve creare un nuovo backup e significa che tutti i backup precedenti verranno buttati e dovranno ripartire da zero, che quindi di fatto annulla l'utilità di avere avuto i backup. È un problema abbastanza noto di Time Machine e che si presenta particolarmente utilizzando dischi eh, di backup non Apple. Ehm, Diciamo che nell'ordine di probabilità che questo succeda ci sono dischi Time Machine di rete non Apple, quindi non Time Capsule, non Airport Extreme, Uh, poi quelli di rete di Apple e poi infine gli hard disk direttamente collegati al Mac quelli tendenzialmente non hanno di questi problemi o perlomeno sono molto più rari è un problema di Time Machine non c'è proprio niente da fare temo. per cui eh, soprattutto utilizzando dispositivi di terze parti bisogna un po' farci il callo e eventualmente affidarsi ad altri sistemi di backup più sicuri ecco, se, se vogliamo avere la certezza che i nostri dati siano al sicuro un'idea potrebbe essere volendo sfruttare un NAS di andare a utilizzare eh, CrashPlan che permette gratuitamente senza pagare l'abbonamento per il backup in cloud di selezionare una cartella come destinazione dei backup a te basterebbe selezionare una cartella risiedente di fatto sul NAS per sfruttare il sistema di CrashPlan per i backup e lo spazio messo a disposizione dal NAS stesso
1: Non so cosa aggiungere. <ride>
0: ok, a posto. Così. Non so cosa, cioè, non... ok. Ok, benissimo. Posso
1: solo limitarmi a dire questo.
0: Quindi, grazie a Marco per aver portato questa brutta cosa di time machine uh, alla nostra attenzione. Io non, personalmente non lo uso più.
1: Cioè, uh, sono nella fase in cui mi sento talmente al sicuro tramite file storage. Le... E tipo Dropbox non è un cose backup lo, lo so però mi sento talmente al sicuro da non da potermi permettere di non avere backup perché ad esempio le foto ce le ho lo so che sto facendo disinformazione però tipo le foto ce le ho su Google Photos ce le ho su Dropbox e ce le ho sul Mac mi sento abbastanza tranquillo così Anch'io ho un NAS in casa
0: Purtroppo dobbiamo interrompere l'audio da, di Fede, ho dovuto abbassare il volume. Allora, da...
1: Luca, <ride> cos'è sta cosa? Non mi senti... Censura. <ride> mi ha tolto l'audio.
0: No, no, ave... anche loro hanno perso il tuo audio. Ma guarda testo, sto coso.
1: Ah, allora, stavo dicendo. Dai, vai, vai. Uh, sono in questa fase qua, però so che è sbagliato. Mh, però meglio che niente. Ecco. Chat, Luca, live chat, oggi molto attiva. Dottor... My steer DRM AY non lo so. DRM YSTR dice: Sono un felice possessore di Apple Watch Sport 42 nero dal 26 giugno, abbinato ad I- iPhone 6 Plus. Ha preso due cinturini J-j- j-tech j-tech J-e-tech, presi su Amazon. Molto soddisfatto dopo essere passato da Sony Smartwatch 2 Pebble. L'unica pecca. Pecca è Whatsapp, ha scritto Whatsapp, <ride> che adoro. Ma sto cominciando tutti i miei amici a passare a Telegram, che funziona bene con il Watch. Allora, questa è una cosa molto, molto interessante. Cioè, far passare la gente a Telegram è una crociata che stanno combattendo in molti. Luca compreso, io un po' meno, però eh, so che anche Matteo Arone, eh, tanti Gianmarco Meroni, al- tutti stanno cercando di, diciamo far passare la gente a, a telegram um, tra- tracciando whatsapp il problema è che è, sarebbe da un po' oso dire stupidi da ciechi pensare di poter eliminare whatsapp attualmente perché whatsapp è troppo infiltrato nelle, nella popolazione nel senso che chiunque ha whatsapp io ricevo pubblicità su whatsapp da persone che conosco che io me ne fotto adesso lo dico Luca, persone che lavorano per Herbalife, io non ho niente contro Herbalife, ma una volta ogni 4-5 giorni mi arriva la notifica del messaggio con l'immagine che ho scritto compra qui, compra là, partecipa a questo, sei stupido se non lo fai. Allora, stupido magari lo vai a dire tipo a tuo figlio, primo. E, e quindi Whatsapp lo usano tantissimi il problema non è attualmente purtroppo sostituirlo il problema è che adesso bisognerebbe cioè la verità è che siamo un po' schiavi di whatsapp e quindi non possiamo farci niente dobbiamo abbastanza subirci una, una piattaforma indietro coi tempi sviluppata abbastanza male e che continua a restare indietro e il fatto che io e mia mamma ieri sera mi abbia chiesto di disattivare le notifiche di Whatsapp sull'Apple Watch è il sintomo del fatto che non siamo io, Luca e voi a fare i perfettini che dicono che Whatsapp è indietro e dà fastidio è il fatto che è veramente così cioè Facebook Messenger e ricordiamo che Whatsapp è di Facebook è già ottimizzata per Apple Watch mi è arrivata oggi la notifica ho potuto leggerla completamente posso fare la nulla o posso rispondere col pollicione all'insù. Quindi purtroppo siamo un po' schiavi e ci possiamo fare poco Whatsapp. So che è un grosso problema ma siamo, siamo abbastanza vincolati. E è un peccato.
0: Sì, veramente, cioè è una tecnologia inferiore che, eh, niente, non c'è verso di schiodarci la gente, rimane sempre il problema, come ho detto ormai credo un milione di volte, tutti mi utiranno per l'ennesima ripetizione, il problema di base è che sta nel fatto che la gente usa solamente il cellulare come dispositivo tecnologico, computer pochissimo, tablet tendenti a zero e per cui non hanno nessun interesse a, a ricevere e mandare i messaggi anche altrove. Whatsapp ce l'hanno tutti, più o meno funziona. No, funziona in realtà, Whatsapp non ha problemi da quel punto di vista e per cui nessuna, nessun incentivo a cambiare le proprie abitudini, a spostarsi verso un'altra app di messaggistica. Gli sticker sono carini, i bot sono divertenti, ma non è niente che ci cambi la vita. L'importante è che si possano mandare gli stramaledetti messaggi vocali che io detesto e, e basta. Per cui Whatsapp riempie tutte le caselle, compresa quella degli, appunto, dei maledetti messaggi vocali, per cui non... La vedo molto, molto dura non a ti piacciono la
1: gente. Gli sticker pucciosi non ti piacciono?
0: Ma no, mi piacciono, mi, <ride> mi piacciono molto, però non... No, niente, volevo solo dire basta. la
1: parola pucciosi. Ah, ok. Eh, c'è c'è un, bel, un bello spunto di discussione, secondo me, che può, può dare Francesco. Non so se... È un argomento che ti, ti sento ripetere ogni volta che accendi il Mac. Francesco dice... Diciamo, voleva un attimo parlare del progressivo degrado di OS X in termini di prestazioni dice che lui si è reso conto che va sempre peggio e il Capitan compreso lui lo sta usando con un MacBook Pro 2015 da 13 pollici e dice che è inutilizzabile Luca invece ha notato che con il Capitan c'è stata una piacevole inversione di tendenza sentite come parla Forbito questo dottore
0: no cioè n- non c'è paragone io volevo solo raccontarvi un aneddoto avevo qualche mese fa così ma per pura curiosità tirato fuori il disco di installazione di Snow Leopard che avevo in un cassetto e l'ho installato su una chiavetta USB 2 perché il mio Mac comunque non ha le USB 3 e ho provato ad eseguirlo sul, appunto, sul mio Mac da USB, cioè una velocità, una fluidità che era ormai dimenticata una tendenza cominciata con Lion a un degrado costante delle prestazioni Lion era stato veramente il disastro secondo me in generale era stata una release venuta abbastanza male eh, Mountain Lion e Mavericks tirati un po' su, di nuovo disastro totale con Yosemite e ora con il Capitano invece sembra che le prestazioni la fluidità siano tornate eh, al centro dell'attenzione di Apple eh, non è il caso però di, di Francesco perché lui appunto segnala eh, forti scattosità eh, ma a questo punto cioè io Viste queste esperienze così diversificate, credo che il grosso venga da driver non ancora ottimizzati che si spesa che ora della release finale vengano sistemati come si deve. Eh, io dico solo che con il mio Mac è talmente migliorata la situazione che io adesso sto utilizzando il Capitan come sistema operativo principale da, dalla beta 3, quindi da due settimane abbondanti. E mi ci trovo benone, ho aggiornato ieri sera la Beta 4, nessun problema, prestazioni grafiche ottime, sempre ricordiamoci che sto parlando di un computer che ha quasi sei anni, quasi cinque anni scusate, e anche gestendo uno schermo esterno da 27 pollici, cose che con Yosemite erano impensabili e che con Mavericks più o meno si facevano. Per cui adesso ho ottenuto tutti gli effetti grafici, la grafica rinnovata di Yosemite, le funzioni aggiuntive e però sono ritornato a delle prestazioni perlomeno pari a quelle di Mavericks, per cui secondo me molto bene. C'è ancora del lavoro da fare dal punto di vista del surriscaldamento, però insomma è una release non ancora definitiva, per cui non mi, aspe- cioè non, non mi aspetto neanche ecco che funzioni bene fresco il mac la batteria è quello che è per forza perché appunto se scalda vuol dire che sta consumando però essendo una beta non me ne preoccupo neanche più di tanto per ora sono veramente soddisfatto del lavoro che sta facendo apple anche sono anche molto responsivi quando si segnalano i bug gliene ho già segnalati tre e ovviamente qualcuno più di Zini. <ride> No, non così tanto perché non so se, se è nella, nella beta di, di qualunque sistema operativo secondo me in Apple l'hanno messo in mute sai come viene la conversazione <ride> <ride> eh, no scherzi a parte eh, comunque cioè, stanno a guardarle le segnalazioni di bug perché per dire i tre che avevo segnalato io Eh, me li hanno marcati rapidamente come duplicati per cui si vede che eh, qualcuno li aveva già segnalati e loro ne avevano già preso nota e effettivamente tutti sono stati corretti ora appunto della Beta 4 che che sto utilizzando in questo momento
1: io vi consiglio un'applicazione visto che che ne ho provate poche anche per Apple Watch ne ho provata una che è uscita da poco e e guarda caso funziona molto bene su Apple Watch l'applicazione si chiama Customatic, è stata sviluppata dal stimatissimo amico e collega Franco Solerio, che è diciamo il boss di Digitalia. E l'applicazione è un client per podcast. Io ho vissuto un po' insieme a Franco, là, cioè vi, forse esagerando, però ho vissuto passo a passo l'evoluzione. Scusate, è arrivata una notifica sul Mac di Luca e penso di aver perso un orecchio, uh, un timpano. ho ho vissuto passo a passo l'evoluzione di questa applicazione che Franco ha deciso di sviluppare perché aveva trovato in Instacast no Instacast, Overcast scusate un'idea molto interessante fatta da Mark Arment che era il discorso di ottimizzare l'audio in modo da rendere piacevole l'ascolto dei podcast tramite una sorta di equalizzazione che permetteva di amplificare il suono della voce. Franco è è convinto che ciò che abbia fatto Marco sia un po' un lavoro a metà, cioè abbia abbia avuto una buona idea ma l'esecuzione non sia stata delle migliori. Per questo ha deciso di mettersi a lavorare a Customatic. Ha realizzato un'applicazione che in primo luogo cerca di rappresentare l'idea che ha Franco di un client per podcast quindi con un'interfaccia grafica e un'esperienza utente che lui da podcaster da più di 300 puntate penso che vadano praticamente per i sei anni di podcast non vorrei dire una boiata ha deciso di sviluppare questa applicazione in più c'è questa, questa sorta di analisi e elaborazione del file audio che permette di rendere l'ascolto di una puntata ottimale in qualsiasi condizione e qualsiasi sia la sorgente, perché la cosa che sottolinea Franco è che non tutte le puntate vengono registrate allo stesso modo, non tutte le voci sono uguali, non tutti i microfoni che vengono utilizzati sono gli stessi e quindi è su quello, quello su cui bisogna cercare di lavorare. Eh, Franco ha lavorato a questa applicazione per diversi mesi, ora è uscita la versione 1, è anche compatibile con l'Apple Watch, Quindi se avete un Apple Watch è una di quelle applicazioni che potete provare e non è un'applicazione come diceva Francesco Graziani, cioè io non ho scaricato l'applicazione che pretende di voler fare qualcosa realmente sull'Apple Watch, ma è una sorta di interfaccia di controllo per per, Customatic che è molto comoda, soprattutto se si ha l'iPhone in tasca e si vuole fare un, una piccola variazione, mandare avanti, mettere in pausa, tornare indietro, eh, cambiare episodio, lo si può fare direttamente dal polso. Quindi si tende sempre meno a tirare fuori di tasca l'iPhone, che resta sì un po' il centro di controllo, ma poi la, l'interfaccia viene affidata, viene spostata su, sul polso. Eh, l'applicazione costa 3,5 euro, e mezzo, Uh, secondo me potrebbe essere anche una, un buon motivo se già conoscete Digitalia uh, di, di poter um, supportare il lavoro di, di digi... no, aspetta adesso Luca mi sta facendo vedere che è gratuita ma penso che sia per C'è C'è, sì.
0: per sbloccare tutti gli effetti sonori sono eh, perfetta, hai perfettamente
1: euro. ragione. Ho letto la, eh, la, press, la press release che parlava dei, dei, dei 4 euro per sbloccare tutto. Eh, ho l'applicazione, io ce l'avevo in beta quindi non ho, non ho fatto questa verifica. Quindi l'applicazione si, si scarica gratuitamente. E un po' come eh, è successo con Overcast, giusto, sì, Overcast, prima ho detto Instacast. Eh, è possibile tramite lin eh, l'in-app di 3 euro e mezzo andare a. Uh, sbloccare le funzionalità che riguardano tutta la processazione audio e simili. Uh, mea culpa, ho letto un po' <ride> di sfuggita la press
0: release. E tra l'altro Franco specifica che quando la compri continuerà a funzionare per sempre, anche se lo sviluppatore dovesse sparire nella prossima pioggia di meteoriti. Per cui mi sembra un ottimo motivo per.
1: Soprattutto per, per i meteoriti. Mi viene in mente Bruce Willis e Armageddon, uno dei miei film preferiti. L'hai mai visto Luca? Sì, certo. Fantastico il film.
0: A me piace molto il russo che quando rip- fa vedere come riparano la stazione internazionale, no, come l- 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 l'astronave in Russia prendendola a botte e mi aveva fatto molto ridere.
1: Bastonate.
0: Fede, eh, dieci anni di podcast, comunque è un traguardo importante. Dieci. Eh, dieci anni fa era stata introdotta eh, in iTunes la directory che tuttora credo che sia la più ricca eh, presente eh, sull'internet che raccoglie tutti i podcast. Un podcast anche se non è dedicato a, agli, cioè, agli utenti Apple, anche se magari è un podcast dedicato ad Android, eh, decisamente vuole um, cioè, chiunque vuole essere sull'iTunes Store. È stato mostrato peraltro, che eh, questo è un dato interessante, che qualcosa come l'80% dell'ascolto di podcast avviene su piattaforma Apple. Quindi una sproporzione allucinante rispetto alla diffusione di popolazione sia in termini di di dispositivi mobili, Android ha molti più utenti eh, a livello globale, ma anche a livello computer perché... eh, Windows comunque è molto più diffuso di OS X a molti più utenti. Eppure l'ascolto di podcast è un'attività molto Apple-centrica e e anche dal punto di vista mobile eh, c'è una forte sproporzione.
1: Sì, ma la cosa ancora più strana secondo me è che iTunes, che è un po' il cuore vivente di, di questo ecosistema podcast, sta diventando sempre più una sorta... Uh, di, mi, mi sfugge la parola uh, back front. no back, back come che, che si dice? No. Uh, che, no, cioè quando tu sviluppi un, ad esempio un sistema c'è cioè la parte frontale una quella... back end back-end, esatto. nel senso che resta una sorta di aggregatore di podcast ma difficilmente si sfrutta iTunes stesso per poter arrivare allo show che ci interessa, cioè non so se mi sono spiegato, resta una sorta di dietro le quinte dove i podcast sono ehm, raccolti, vengono indicizzati e infatti moltissime applicazioni si basano proprio eh, sul catalogo di iTunes per poter andare a cercare i podcast, però non ha una parte che permette un'interazione con gli utenti vera e propria o meglio sta sempre più andando a morire infatti l'ascolto si sta spostando sempre più su mobile quindi la parte di iTunes relativa ai podcast sta praticamente scomparendo e su mobile continuano ad arrivare queste applicazioni che bagnano il naso a quella di Apple vedi Overcast, vedi Customatic prima c'era Instacast, c'era Pocketcast c'erano veramente tantissime applicazioni iTunes quindi sta diventando un po' una sorta di... Uh, come si chiamava quel servizio di Google per... Uh, um, Google Reader? Google Reader. Cioè, esisteva ma era trasparente. Non so se... Ti, cioè.
0: Sì, però cioè, comunque eh, quello che volevo sottolineare io era comunque come l'ascolto di podcast stesso sia un'attività che è svolta principalmente da... Utenti Apple. E questo comunque mi colpisce perché um, player per i podcast ce ne sono anche su Android. E non vedo perché... Pochi.
1: Cioè in mente Pocket Cast e stop.
0: Beh, ma ce ne so. cioè Perché comunque tu non sei un utente di Android. Però scommetto che dai, dimmi che non ci sono applicazione... 4 5 client.
1: Ma probabilmente c'è anche Downcast. Però di multipiattaforma se guardi c'è ben poco. Cioè se pensi alle più famose non ci sono.
0: S- sì, beh, perché noi lo vediamo sempre con il punto di vista degli utenti Apple, che noi cioè, conosciamo qui, Arment di certo non si mette a sviluppare Overcast per Android. Questo lo dici tu. Comunque, giusto adesso ho recuperato i dati, giusto per citarveli correttamente, 41% di market share complessivo di iOS contro il 53% di Android nella piattaforma mobile, ecco questo 41% delle persone eh, si occ- cioè, generano l'82%. Del, degli ascolti di podcast Android 53% degli utilizzatori 16% degli ascolti di podcast
1: pare e... che quei dati siccome sono soltanto tipo a chi l'ha scaricata
0: ma uh, chi ha scaricato la puntata sì
1: ah di, cioè, cioè quel 53% e, quar- e 41% si riferisce alla puntata scaricata o si no, rifer- no, no, no allora questa è il market è il, share esatto. globale
0: okay. de- nel mondo eh, okay. 41% iOS o, l'altro Poi, gli
1: ascolti gli
0: ascolti esatto di alcune quindi alcune quel
1: ipotesi. 53% sono persone che scaricano l'applicazione e non sanno neanche no. di averla
0: no 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 no, no. queste qua è persone che posseggono Android persone che posseggono iOS in generale a prescindere dal fatto che abbiano scaricato app podcast o altro Cioè il numero di persone nel mondo che hanno iOS e Android.
1: Ok, stop. Ok, va bene.
0: E e comunque trovo interessante che dell'82% degli ascolti che sono fatti su iOS, di questi il 78% eh, vengono dall'app nativa dei podcast di Apple. Solamente il 22% è relativo ad app di terze parti. E questo ci dà un'idea della potenza delle, delle app preinstallate cioè questo mi fa pensare anche che forse non dicevano poi tante balle sul palco quando dicevano di quante persone utilizzano l'app Note e anche in realtà quante persone utilizzeranno Apple Maps vedo effettivamente alcuni amici che hanno l'iPhone però non hanno nemmeno installato Google Maps e utilizzano solamente le mappe di Apple malgrado la reputazione che avevano avuto anche a livello Eh, di grande pubblico se vogliamo perché ne avevano parlato anche i telegiornali di scarsa affidabilità di scarsa completezza per quanto devo dire che la cosa sta migliorando e ehm, io stesso sono eh, autore di ben due migliorie che ci sono state su queste mappe perché avevo eh, segnalato un paio di errori e è molto facile farlo direttamente dall'iPhone c'è possibile è possibile premere su riporta un problema, segnala un problema, si inseriscono tutti i dettagli e poi si può spuntare una casellina che dice tienimi informato e poi vi manderanno una notifica quando il problema è stato risolto. Eh, una, Una cosa che probabilmente a noi costa poco una volta che magari abbiamo trovato il posto di nostro interesse e consente veramente di migliorare i dati presenti nel database chiaro non ce ne viene in tasca niente di materiale ma se tutti lo facessero probabilmente avremmo delle mappe migliori e io onestamente preferisco utilizzare le mappe di Apple quando è possibile a perché sono più belle e b perché sono più veloci e c perché in modalità navigazione appare tutto sulla lock screen cosa che evidentemente Google Maps non può fare. Fanno eh, appa- con l'Apple Watch <ride> ok questo mi interessa molto Pap-papero. meno e No, anche il fatto che tu puoi spegnere lo schermo dell'iPhone, magari sì, metterlo sì, in sì. un portacellulare, e quando arriva il momento di darti l'indicazione, lo schermo si illumina, ti fa vedere quello che deve e dopo si rispegna. Sì, ma mediamente
1: a me va così, dico ah sì, voglio usare le, l'applicazione di Apple per le mappe, la apro, cerco la via, non la trovo, la chiudo, apro Google Maps. Scrivo la via, la trovo, uso quella.
0: Io trovo invece che le vie le trova tutte. Quello che non trova sono i punti di interesse. No, a me non trova quando scrivo via invece di viale. Cioè, ripeto, ah, okay, sì, a, me, a me quello c'è.
1: resta, per me quello resta una idiozia, perché, cioè, sembra di stare davanti a un computer che cioè, ragiona per vero e falso. E il vero e falso è una cosa decisamente superata. Il computer deve essere in grado di interpretare quello che tu stai scrivendo e possibilmente nel modo corretto. Però di certo non può fermarsi di fronte a Via Viale. Mi sembra proprio una cosa danni 2000.
0: Forse neanche. Eh, invece, grazie al fatto che appunto sto utilizzando il capitano, ho avuto accesso a una tecnologia allucinante, che sono i widget nella, nel notification center. Notification center che in realtà probabilmente tutti usiamo molto poco, ma che ha effettivamente alcune cose utili. Una di queste è un widget che si chiama Silicio che ho scaricato dal Mac App Store, è totalmente gratuito e chiaramente troverete nelle note di questa puntata e che consente di avere una specie di mini player nel notification center stesso che ci mostra la traccia in riproduzione da Spotify, da iTunes e mi pare che ci sia anche un altro player supportato, probabilmente è Ardio e è del tutto automatica la rilevazione di qual è l'app attualmente utilizzata. Appare oh, eh, i controlli play pausa av- avanti e indietro, che non mi interessano onestamente. Quello che mi interessa è vedere il titolo della canzone e la copertina del brano in riproduzione. Mi piace molto. L'applicazione è gratuita, il widget è gratuito e um, ha dato un po' una ragione di esistere al mio eh, notification center.
1: Per poco, fidati. Secondo me, tra un po' ti dimenticherai comunque
0: ma no quando voglio sapere che canzone è soprattutto quando ho un miliardo di finestre sullo schermo faccio molto prima a richiamare il notification center che non andare a pescare spotify e vedere qual è la canzone in riproduzione
1: io uso apple music che ti manda direttamente la notifica
0: (ride) però tipo l'altra sera non funzionava non so se hai letto di quel... No. Ieri c'è stato un cataclisma dal punto di vista di tutti i servizi Apple, non funzionava più lo store, non funzionava più la musica, ah, la no, extra, no, eccetera.
1: C- stavo ripassando per l'esame.
0: E c'è stato un tweet eh, da parte di Jim Darling eh, di The Loop, che è notoriamente pro Apple, che ha scritto una cosa intelligente però. Eh, L'App Store Apple Music sono down, non ho più beep musica da ascoltare. Questa cosa è malata, dobbiamo ripensarci. Effettivamente è vero, se non hai provveduto a scaricare niente in locale, se anche la tua connessione a internet è perfetta, se i server sono non funzionanti, tu non hai musica. Eh, È un caso, va bene, raro, però forse conviene avere qualcosa in locale. Non
1: vedo... ok, sì, nel senso lui ci deve ripensare.
0: Sì, cioè, è, un, è una cosa che anche se uno dice, vabbè, ma tanto sono sempre a casa, ho sempre il wifi, oppure ho un miliardo di giga anche in 3G, forse vale comunque la pena di scaricare qualcosa per quei momenti in cui, eh, anche se tu hai un segnale ottimo e tutto quanto, c'è qualche problema. E, e effettivamente non è poi così remota, trattandosi della solita luogo comune di Apple e i servizi web.
1: Ma vabbè, adesso secondo me può essere stato anche un caso, cioè... No, non lo so, sì,
0: cioè, è evidentemente un caso: cioè non è sempre che non funzionano, però è da tenere presente anche questo. Fede, direi Luca. che possiamo concludere qui la nostra chiacchierata settimanale.
1: Anche perché io penso di essere in questo momento talmente appiccicoso che se, se ti tocco dentro ti porto a casa mia. Praticamente Infatti c'è un caldo allucinante
0: qua dentro. Ovviamente ho spento il mio piccolo clima portatile no. per registrare e credo che ci siano 30 gradi qua dentro Sì,
1: ultimamente è sbagliato il tempo
0: Invece una cosa che è giusta è andare su Amazon e comprarsi tante belle cose per l'estate e qual è il modo migliore di farlo se non partendo dai nostri link che trovate su tutte le nostre pagine con le note delle puntate Stende l'Apple Watch Esatto, per esempio so, so. lo troverete so. linkato su Fede, dove sono le note?
1: Allora, su V Y, Z, virgola, HTTP, slash, punto, due punti, slash, quattro, Luca, underscore Bomber, spazio,
0: F. Ok, abbassiamo di nuovo il volume di Fede per ricordarvi che, eh, appunto, gli acquisti potete farli su Brava, Amazon. Brava, dice,
1: virgola. 4.
0: Sponsorizzato da noi, insomma, che significa che voi spendete quello che dovete spendere e, e non nulla di più ma qualche cosa Amazon lo darà a noi molto generosamente, grazie a tutti quelli che org. quelli che l'hanno fatto Slash. fino ad adesso e, e grazie a chi lo farà in futuro, stessa cosa per le app oppure ancora i migliori possono anche decidere di darci qualche euro sonante tramite Paypal, donazioni singole oppure ricorrenti ogni tre mesi così non vi accorgete nemmeno di essere stati derubati, grazie a tutti coloro che hanno donato in questi anni ormai
1: No, Luca, l'HTTP era davanti, devo dirlo tutto. Hai qualcosa da dire? Più Cerca che, i cioè, più che dei grilli mi, mi sembrava tipo una delle sette pieghe d'Egitto.
0: Esatto,
1: esatto. Se invece volete contattarci durante quest... Non è vero, non quest'estate, perché ci sarà ancora una prossima puntata, settimana prossima. Però se volete contattarci... Tramite tra questa puntata e la prossima potete farlo tramite l'account di Twitter Easy underscore Apple, oppure contattando direttamente il Bomber e il suo compare che sono Luca TNT e Ftrava. Potete mandarci una bella email all'indirizzo info infochiocalaisyApple.org. Questo è facile, a differenza delle note della puntata che sono un po' difficili. E potete andare a mettere un link alla pagina Facebook del network che è facebook.com slash easy e direi che per questa 224esima puntata è tutto, un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di The Apple.